0: Первая международная выставка прошла в Лондоне в 1851 году, и Россия выставляла на ней сырье и драгоценности. В разные годы российские и советские промышленники привозили на экспозиции русскую матрешку и мозаики исакиевского собора, акварельные пейзажи Транссиба длиной 900 метров и макет корабля «Восток». Какие награды получали отечественные ювелирные изделия технические изобретения и даже крупы на всемирных выставках в Лондоне, Париже и Монреале рассказываем на портале Культура РФ. Дебют России в 1851 году. Гречка, бриллианты и малахитовые двери. Первая международная выставка была промышленной. Она прошла в 1851 году в Лондоне, Специально к экспозиции в Гайдпарке построили хрустальный дворец. Именно там гости со всего мира впервые попробовали сгущенку, увидели швейную машинку «Зингер», бриллиант «Кахенур», вулканизированную резину и прототип «Факса». Для удобства изделия были разделены на 30 классов – машины для мануфактурного производства, ископаемые и горнозаводские продукты, сырые материалы и другие. Международное жюри награждало представителей большими медалями, медалями второй степени и похвальными отзывами. Русский отдел состоял всего из 365 экспонатов. Крепостное хозяйство страны находилось в кризисе, поэтому помещиков, купцов и фабрикантов, которые пожелали бы принять участие в выставке, было мало. Однако Россия привезла зерно, хлопок, кожу, изделия металлургической промышленности и предметы роскоши. Злаки и травы получили медаль второй степени. Особенно жюри выделило гречневую и манную крупы. Большой медалью наградили ювелирную фирму Павла Сазикова за канделябр с сюжетами Куликовской битвы и придворных ювелиров – камера из зефтигена за бриллиантовую диадему. Фабрика малахитовых изделий Демидовых получила приз за предметы мебели. Француз Де Валон писал, «Мы, бедняки, счастливы, если у нас печатка или запонки из этого камня, а в России господин Демидов может из него выстроить целый дворец». Малахитовые двери массой 18 фунтов, около 44 килограммов, после выставки купил английский банкир Гопе за 10 тысяч фунтов стерлингов огромную сумму для Англии XIX века, где средний житель тратил 30 фунтов в год. На первой всемирной выставке побывало 6 миллионов человек из 32 государств. Так начался культурно-технический обмен между странами. Следующая экспозиция прошла в 1855 году в Париже. На ней впервые были представлены работы современных художников из разных стран мира, Для этого воздвигли Дворец изящных искусств. Однако Россия пропустила выставку из-за Крымской войны и в следующий раз приехала только в 1867 году. Выставка 1867 года. Русская изба, императорские конюшни и сапфиры. Четвертую по счету выставку в 1867 году организовала Франция. На Марсовом поле в Париже построили огромный дворец в форме эллипса. Он состоял из семи галерей – изящное искусство, машины, история труда и другие. Проходы делили пространство на секторы с экспозициями стран-участниц. Конструкцию придумал французский инженер Фредерик Лепле, а построили Жан-Батист Кранц и Александр Гюстав Эйфель. В российском отделе было выставлено больше 1300 экспонатов ювелирные изделия, мозаики, оружие, кавказские ковры, меха, вышивки по сукну и бархату, этнографические изделия. Ответственный за кавказский отдел Николай Ситовский писал о золотых и серебряных изделиях придворного фабриканта Игнатия Садикова. Около витрины его вещей была постоянно масса народа, Замечательное разнообразие сюжетов, отчетливое исполнение делали произведение господина Сазикова предметом общего восхищения. А мозаика, которую старший мастер Петерговской гранильной фабрики Иван Соколов изготовил для Исакиевского собора, по словам Ситовского, была «далеко выше всего, что некогда производило флорентийское искусство». Также Россия выставляла драгоценные камни – и металлы из кабинета его императорского величества. Аметисты, сапфиры изумруды позже приобрел британский музей. В парке вокруг здания располагались строительные мастерские и национальные павильоны, в том числе русская изба. Она была собрана без единого гвоздя и напоминала крестьянский дом, скрытым двором, флигелем, красным углом, русской печкой и лубочными картинками на стенах. Плотницкий цех из Владимирской губернии получил за нее серебряную медаль. Рядом находилась конюшня с царскими лошадьми. За помощь в совершенствовании их пород гран-при наградили императора Александра Третьего. За полотно «Победа под Полтавой» золотой медалью удостоили художника Александра Кацебу. А акварельная копия фресок 1189 года Новгородской церкви в Нередице настолько поразили французского императора Наполеона III, что он приказал отлить специальную медаль и наградил ею художника Николая Мартынова. Выставка 1900 года. Павильон русских окраин, Трансип и Матрешка. Выставка 1900 года тоже проходила в Париже на Марсовом поле и подводила итоги столетия. Россия и Франция на тот момент были ближайшими союзниками, поэтому руководство выставки выделило под российский отдел самую большую площадь – 24 тысячи квадратных метров. Подготовкой занималась высочайшая учрежденная комиссия. В выставке участвовало 2500 российских производителей. Все экспоненты должны были заранее прислать изображение своих витрин генеральному комиссару князю Вячеславу Тенишеву, чтобы согласовать с общим планом и художественным видом. Павильон русских окраин спроектировал архитектор Роберт Фридрих Мельцер. Его оформили в стиле московского и казанского кремлей с башенками, колоколами и разноцветной черепичной кровлей. Внутри павильон украшал Константин Коровин. На пано были виды Кавказа, Средней Азии, Сибири и крайнего Севера, сцены добычи золота и пушного зверя. Правительство Франции наградило художника орденом Почетного легиона. После выставки пано перевезли в Русский музей в Санкт-Петербурге. Французская пресса назвала павильон «Сибирским дворцом». Многие экспонаты были посвящены освоению Сибири, например, модели ледоколов Байкальской переправы. В честь Транссибирской магистрали построили поезд-аттракцион. Посетители садились в вагон, а за окнами двигалась 900-метровая панорама с акварельными пейзажами Великого Сибирского пути. Их написал художник Павел Песецкий. Комитет Сибирской железной дороги и Министерство путей сообщения получили за проект строительства Транссибирской магистрали Гран-при, а инженер Лавр Проскоряков за проект Красноярского железнодорожного моста через Генесей золотую медаль. Гран-при также удостоили Крымский шампанский завод «Новый свет» и шоколад товарищества «Эйнем». Сегодня это фабрика «Красный октябрь». Физик Александр Попов – Получил золотую медаль за прототип радио. Такая же награда досталась и русской матрешке. Именно на выставке 1900 года знаменитая игрушка была представлена впервые. Французская газета «Либерте» писала: «В течение многих лет русская промышленность и торговля приняли такое развитие, которое поражает всех». Александр Мильеран, на тот момент министр торговли Франции, назвал русскую экспозицию наиболее интересной приманкой на парижском празднике труда. Всего Россия получила более полутора тысяч наград, из которых 212 Гран-при и 370 золотых медалей. Выставка 1967 года. Летящая крыша, освоение Сибири и полет в космос. Выставка 1967 года должна была наконец пройти в Москве в честь 50-летия Октябрьской революции. Однако из-за отставки первого секретаря ЦК КПС Никиты Хрущева мероприятия перенесли в канадский Монреаль. Специально к выставке там построили метро, развязку Тюркот и искусственный остров Нотр Дам. Главная тема звучала так – человек и его мир. На эмблеме были изображены взявшиеся за руки люди, призыв к дружбе между народами. Павильон СССР был самым крупным и посещаемым. Он расположился в северной части острова Нотр-Дам на территории площадью 1,6 гектара. За полгода здесь побывали 13 миллионов человек. Здание спроектировали советские архитекторы Михаил Пасохин, Ашот Мдаянц и Борис Тхор. Стены были стеклянными, а кровля выглядела как огромный трамплин, поэтому в западной прессе советский павильон получил название «Летящая крыша». Вечером витражи на стенах подсвечивались, здание выглядело еще более воздушным, а на потолке появлялся силуэт реактивного самолета – одного из самых быстрых на тот момент, Ту-144. Он был одним из основных экспонатов СССР. Экспозиция начиналась с большой карты СССР, а экраны на ней показывали краткометражные фильмы о населении разных уголков страны. Экспонаты рассказывали о том, как развивается советская электроника, энергетика, металлургия, были представлены макеты первой в мире Обнинской атомной электростанции, Красноярской гидроэлектростанции, термоядерного реактора «Токамак». Часть коллекции посвятили освоению космоса. Незадолго до этого свой первый полет совершил Юрий Гагарин, и в павильоне СССР был представлен макет ракеты «Восток» в натуральную величину. На третьем этаже повесили замкнутую конструкцию чечевица. Посетители заходили внутрь, садились на качающиеся кресла и смотрели на диораму с изображением ракеты в космосе. Возникало ощущение полета. Демонстрировалась также панорама с видами Луны. Станция «Луна-9» сняла их 3 февраля 1966 года. В отделе искусства выставляли изделия из уральских камней, яшмовые и малахитовые пейзажи, статуэтку серебряная копытца, колье и серьги из дымчатого хрусталя. Были представлены якутские алмазы, часы 25 марок и оренбургские пуховые платки. В павильоне показывали документальный фильм об этом старинном промысле и проводили показ мод. Канадская газета «Монреаль Стар» назвала летящую крышу лучшим из всех советских павильонов за всю историю. Однако СССР в 1967 году не получил ни одной награды. Организаторы заявили, что причиной стали многочисленные претензии отдельных участников – по поводу справедливости некоторых решений жюри. После выставки павильон демонтировали и установили на ВДНХ под номером 70. Он сильно обветшал и сейчас находится на реставрации. Бриллианты, шампанское и гречка. Успехи России на всемирных выставках. На портале Культура РФ